0: A você que nos visita, eu quero que você saiba que nós temos como hábito, dominicalmente, abrir um texto das escrituras, geralmente a gente pega um livro da Bíblia e começa esse livro e vai até o final, e nós iniciamos hoje uma série de estudos no livro de um dos profetas. Há dois grupos de profetas na Bíblia, os profetas maiores e os profetas menores, Profetas maiores e menores, não pelo tamanho deles, mas pelo tamanho do livro deles. Apesar de que as mensagens dos profetas menores, por, por serem livros menores, serem de, de tanta relevância, profundidade e atualidade. Nós abrimos hoje de manhã e voltaremos a fazer agora à noite o livro do profeta Abacuque. Peço que você abra sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia com você, acompanhe alguém aí do seu lado. Nós estamos estudando sobre a arte de ter fé. A arte de ter fé. Nós vamos ler o primeiro versículo. Versículo de número 1 um do livro como introdução. Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Nós iniciamos esse livro, o livro de Abacuque, primeiro porque se aproxima o Natal e eu quero mostrar para vocês... O tipo de promessas que o Natal comprou para nós. A vinda de Cristo, a vida de Cristo, a obra de Cristo. Que tipo de promessas, quais foram as garantias que o Natal possibilitou para nós. Segundo, um novo ano se aproxima e com ele certamente uma série de de temores está aí latente no coração da gente, eu não preciso tomar seu tempo descrevendo o tipo de temor, o tipo de talvez decepção com tudo, com a situação do país. E eu quero mostrar para você que nada do que acontece é novo debaixo do sol, como escreveu Salomão no, no livro dele, no livro de Eclesiastes. O profeta Abacuque viveu um momento de grande perplexidade. Ele viveu uma verdadeira crise. Porque ele olhava para a nação, aquele povo que se chamava povo de Deus, que invocava o nome de Deus, o povo que Deus mesmo havia escolhido, separado, tratado, para que fosse luz para as nações. Abacuque olhava para a nação que invocava o nome de Deus e via tantos pecados, e via tanta hipocrisia, e via tanta injustiça, e via tanta afronta sendo cometida contra o nome de Deus. E ele ficou em crise, porque ele orava, ele buscava a Deus, ele orava e ele perguntava a Deus... Por que, que essa nação está assim? Por que, que o Senhor não intervém? Por que que o Senhor não faz alguma coisa? Ele pede socorro a Deus, no versículo 2 ele diz, Senhor por quanto tempo mais, até quando eu vou ter que pedir socorro, o Senhor não ouve, eu clamo, existe violência em toda parte, mas o Senhor não vem nos salvar, ele estava em crise. Como é que Deus permite isso acontecer e não faz alguma coisa? E aí Deus resolveu fazer alguma coisa. Deus responde a queixa de Abacuque a partir do versículo 5 do capítulo 1. Só que Deus diz, eu farei o seguinte, eu vou levantar um povo ainda mais ímpio. Do que o meu próprio povo. Eu vou levantar os caldeus, eu vou levantar os babilônios. Para dar em conta de Israel, para disciplinar em meu povo, então se o profeta já estava em crise, ficou pior, porque a crise de Abacuque não é que Deus não pode disciplinar seu povo a quem ele ama, a crise não é essa, a crise é como Deus pode disciplinar o povo a quem ele ama, usando uma nação ainda mais ímpia, essa era a grande crise, e Deus, então, começa a explicar para Abacuque algumas, não de suas razões, mas alguns de seus métodos. Portanto, o que você e eu temos diante de nós no livro de Abacuque, nada mais é do que o diário de Abacuque. São as crises de Abacuque tratadas diante de Deus em oração. E eu disse hoje de manhã que Há três coisas, introdutoriamente, para as quais eu quero chamar sua atenção, mas hoje à noite, como nós temos ainda tanta coisa boa pela frente, eu devo me deter a apenas uma delas. E Deus permitindo, nós voltaremos a este livro no próximo domingo de manhã, e eu quero convidar você que nos visita a, a caminhar com a gente. Esse final de ano, venha nos cultos, ouça. Talvez você nunca tenha estudado um livro inteiro da Bíblia, e é isso que a gente vai fazer, o livro é curtinho. E no próximo domingo, às 10 horas, a gente volta ao profeta Abacuque. Hoje à noite, introdutoriamente, eu quero destacar a seguinte lição, a fé não descarta a razão. A fé não descarta a razão. Eu quero te mostrar isso, apresentando para você quem foi Abacuque. Ele era um homem de enorme cultura e erudição para os dias dele. Comprova-se isso quando se examina a estrutura literária do livro dele. Um homem de pouca cultura, um homem sem erudição não teria sido capaz de de compor um livro da forma como Abacuque compôs. Quem foi Abacuque? A estrutura literária do livro que Abacuque escreveu e a estrutura do livro em si. Tudo isso mostrando para nós que o que temos diante de nós é nada menos do que uma grande peça literária. Fruto de um homem de erudição, de um homem de estudos, de um homem que coloca a razão para funcionar diante da crise e que portanto ensina para nós que a fé em Jesus Cristo não descarta a razão. Alguém hoje de manhã me perguntou, me abordou após o culto, tendo eu anunciado, o que nós trataríamos hoje à noite, ele falou assim, então quer dizer que a fé transcende a razão? Eu disse, não foi isso que eu disse. Porque quando você diz que a fé transcende alguma coisa, você está dizendo que ao transcender, ela descarta aquilo que foi transcendido. O que eu estou dizendo é que a fé não descarta a razão. Você não precisa perder a razão para ser cristão, pelo contrário, mas eu não vou me antecipar para te apresentar as conclusões em forma de aplicação, vamos, vamos responder primeiro, quem foi Abacuque? É importante você saber disso, porque geralmente, sobretudo se você não é crente, e como ouvimos hoje no testemunho do Rendel de manhã, geralmente as pessoas têm uma imagem tão distorcida de quem é crente, e, e com razão, porque a gente olha para a televisão, a gente olha para as pessoas que, que se declaram evangélicas e a gente descobre o quanto às vezes elas estão muito aquém do que deveriam ser. Pastores, líderes evangélicos estorquindo pessoas e abusando da boa fé das pessoas. Um de vocês esteve aqui de manhã vindo de outra igreja e comentou que que ficou surpreendido porque nunca viu alguém estudar a Bíblia desse jeito, na sua própria igreja, de onde, de onde você é, porque o que se faz lá são expressões sentimentalistas. E... Então existe, existe uma, uma distorção muito, muito grande no nosso meio sobre quem é crente. E, e é bom você descobrir que homens e mulheres de Deus também foram cultos, também foram e são eruditos muitos deles. É muito importante você entender isso. Você saber que existem igrejas bíblicas e homens e mulheres de, de caráter que não descartam a razão. A nossa cidade, Goiânia, é uma das que tem o maior número de evangélicos no país. Perto de 30%, se não me engano, pelo que eu li nas últimas estatísticas. E eu fiquei chocado, porque eu, Cris e Bela fomos almoçar hoje num restaurante onde a gente costuma almoçar praticamente todo domingo. E a proprietária da franquia estava lá, eu vi que ela era proprietária, ela atende diferente de todo mundo. Falei, essa não é funcionária, ela deve ser a dona. E a gente começou a conversar e ela me disse algo que me deixou triste sabe o que ela me disse, ela é de São Paulo, mineira, mora em São Paulo, tem diversas dessa franquia espalhada pelo país, ela, ela me disse assim, o senhor sabia que nenhum dos meus funcionários são de Goiânia, falei como assim, não consigo funcionários, Todos os meus funcionários moram em Goiânia, mas vieram de outros estados para trabalhar em Goiânia. Eu não consegui um goiano que quisesse trabalhar. Eu fiquei chocado. Uma população de, de 30% que se diz crente. Mas isso seria outra série de mensagens. Abacuque, quando você descobre quem ele é, o que ele escreveu, como ele escreveu, você descobre que é possível. E existe sim gente de erudição, de cultura. E que usa a razão mesmo sendo gente de fé. O profeta Abacuque é desconhecido, a origem dele, a linhagem dele, a descendência dele, é tão desconhecida que as informações fora da Bíblia que temos, as informações extra-bíblicas das quais se tem conhecimento, chegam a ser contraditórias a respeito de quem foi Abacuque. O que nós podemos deduzir lendo o livro dele e outros profetas... O que nós podemos deduzir por comparação é que o momento histórico em que Abacuque viveu era idêntico, por exemplo, ao momento histórico de Jeremias, o profeta. Você pode ler Jeremias 9, de 2 a 6, e você descobre o quanto há similaridades a respeito das crises que a nação estava vivendo meu saudoso amigo, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, ele diz que Abacuque foi contemporâneo do profeta Jeremias, do profeta Sofonias. E diz mais, diz que, ao que tudo indica, Abacuque foi, entre aspas, companheiro de Jeremias. Não dá para a gente ser dogmático a esse respeito, mas não deixa de ser interessante imaginar as conversas entre o profeta Jeremias e o profeta Abacuque. Então nós não, sa não sabemos muito da linhagem, sabemos um pouco do momento em que ele viveu, na época do profeta Jeremias, do profeta Sofonias, antes dos babilônios invadirem Judá, destruir a nação de Judá e levar o povo cativo lá para a Babilônia. Mas a gente descobre que Abacuque era um homem de cultura e erudição por causa do estilo literário do livro dele. Um livro escrito por um homem culto. Hoje mesmo eu peguei um poema de Cora Coralina, descobri lá no Maranhão, fui descobrir no Maranhão que Cora, Cora, Cora Coralina tem o meu sobrenome, ou eu tenho dela, Peixoto. E você lê um poema de Cora Coralina, você chega à seguinte conclusão. Apesar de simples, era culta. Poemas lindíssimos de Cora Coralina. Você lê o texto de alguém, você chega à conclusão, olha, pode até ter sido um sujeito simples, mas para escrever isso aqui, foi culto, foi inteligente, foi de algum modo erudito. Os comentaristas bíblicos parecem ser unânimes ao conferirem a Abacuque a posição de elevada erudição entre os profetas hebreus. E esses comentaristas bíblicos diz, destacam a beleza da linguagem empregada por Abacuque no texto da sua profecia. Depois você leia o livro inteiro, chegue em casa, pegue uma bíblia, não importa se católica, protestante, pegue uma bíblia, abra no profeta Abacuque e leia de ponta a ponta, são apenas três capítulos. Quando você chega no capítulo 3, que é o último capítulo, você tem um salmo de louvor. Sabe o que os comentaristas bíblicos dizem? Aqueles estudiosos do hebraico, que é a língua original de Abacuque, eles descobrem, eles, eles evidenciam que a poesia hebraica de Abacuque, capítulo 3, os eruditos da língua hebraica consideram o salmo de Abacuque no capítulo 3, para você ter uma ideia, abre aspas, a mais magnífica poesia hebraica contida no Antigo Testamento. Isso é fascinante, você está diante do texto de um homem erudito, culto. Mas sabe o que é mais impressionante? Sabe o que é mais fascinante? Preste atenção agora, jovem toda essa elevada cultura literária, toda essa erudição acadêmica para os parâmetros da época de Abacuque, toda essa cultura não está divorciada da mais profunda piedade e devoção a Deus, é isso que é impressionante, um homem culto que não descartou sua cultura, um homem inteligente que não descartou sua razão, que quando em crise vai a Deus e, e se queixa a Deus, e, e o fruto é uma composição que impressiona os hebraístas de todas as épocas. É possível ser inteligente e culto, e, e ainda assim piedoso, Devoto a Deus. Aliás, é isso que mais falta entre nós. Pessoas às quais Deus dota tanta inteligência, tanta sabedoria com palavras, gestão, administração, tantos recursos. E é impressionante porque eu tenho vivido já o bastante no meio evangélico para descobrir que parece que na mesma proporção em que a pessoa é erudita, inteligente, capaz menos devota e piedosa, isso é triste, porque não é o caso de Abacuque, você tem noção de que hebraístas dizem que o salmo de Abacuque no capítulo 3, é de maior beleza literária do que qualquer salmo que Davi escreveu, você tem noção disso, você está diante de um grande poeta e erudito de Israel, piedoso, devoto olha como ele constrói seu livro Abacuque pode ser dividido em três discursos o primeiro discurso vai do verso 2 do capítulo 1 ao verso 11 e esse primeiro discurso é composto da primeira queixa de Abacuque que vai até o versículo 4 e a resposta de Deus à queixa de Abacuque do verso 5 ao 11, aí vem o segundo discurso, no, no capítulo 1, no verso 12, e esse segundo discurso termina no capítulo 2, verso 20, e começando no versículo 12 do capítulo 1, é a segunda queixa de Abacuque, e a partir do capítulo 2, verso 2 A segunda resposta de Deus A segunda queixa de Abacuque E o capítulo 3 termina com a oração Com o salmo de ação de graças De louvor a Deus composto por Abacuque Dois discursos A queixa do profeta, a resposta de Deus Segundo discurso, a queixa do profeta, a resposta de Deus Terceiro capítulo a oração e o salmo de louvor. Detalhe, cada discurso começa com uma oração. Sabe o que isso significa? Que Abacuque amarrou todo o seu livro, todas as suas ideias, pelas orações que ele ofereceu a Deus. Olha o primeiro discurso, verso 2 do capítulo 1. Olha como começa a oração. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Capítulo 1, verso 12. O segundo discurso. Ó oh, Senhor, meu Deus, meu Santo, Tu que és eterno. Capítulo 3, verso 1. O profeta Abacuque entoou esta oração. Meu povo, é notável descobrir que... Gente de razão e de erudição também ora. É notável. É notável a forma como Abacuque estruturou seu livro ao redor de orações que ele elevou a Deus. Verso 2 do capítulo 1, Senhor, tenho orado, tenho pedido socorro, mas não obtenho resposta. Capítulo 1, verso 12, mas Senhor não pode ser assim como o Senhor está dizendo, o Senhor é santo, tu és Deus, és eterno. O Senhor não pode agir dessa maneira como acabou de me dizer. Capítulo 3, versículo 1, Senhor estou maravilhado, alegrar-me-ei no Senhor. Gente, todas as perplexidades do profeta, todas as queixas de Abacuque, estão expressas de modo culto. Sem contudo, perder a atitude de culto. Abacuque é um homem culto, em culto a Deus. Ah, que, que a história de Abacuque possa inspirar você nesse sentido. Querer usar todos os dons, todos os talentos, toda a sua erudição, todo o seu conhecimento. Para a glória de Deus em culto. Abacuque está perplexo, sim, mas, mas ele não perdeu a piedade. Abacuque está em crise, Abacuque está queixoso, sim, absolutamente, mas ele não perdeu a devoção, ele continua orando, ele pede socorro, ele pensa, ele debate, ele argumenta, ele persevera. E em tudo isso ele aprende a esperar com fé, e no final ele canta um hino de louvor. Aprecie comigo a primeira queixa, e veja comigo como ele termina o livro. Um homem que usando a razão e a erudição, em oração diante de Deus, aprendeu. Eu estou relendo uma grande obra de C.S. Lewis, A Anatomia de um Luto Diários que ele escreveu quando sua esposa Joy morreu E ele disse que para não ficar louco Ele resolveu usar a razão escrevendo seus diários Magnífico Olha como Abacuque começa queixando Verso 2, capítulo 1, verso 2 Até quando Senhor Terei de pedir socorro Tu porém não ouves já teve essa sensação de pedir socorro a Deus e Deus não ouvir? C.S. Lewis entendeu isso, no livro que eu estou lendo, A Anatomia de um Luto, ele conta que quando você está alegre, você nem precisa convidar Deus, você nota Deus em tudo. Mas quando você atravessa uma crise, experimenta uma dor, se afunda num sofrimento, você bate na porta de Deus e sente que não tem ninguém em casa. Todos os grandes homens e mulheres de fé passam por isso. Eu clamo, eu peço socorro, mas o Senhor não ouve. Eu clamo, há violência por toda parte, mas não vens me salvar. Deus não respondeu a oração de Abacuque do modo como Abacuque gostaria. Como tantas vezes ele não responde a oração como a gente gostaria. Mas olhe como Abacuque termina o livro dele, com ou sem resposta desejada. Abacuque 3, 18 e 19, com ou sem resposta desejada, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Consegue ver o progresso desse homem? Da queixa ao canto. Abacuque nos ensina que a fé não descarta a razão. Deus não exige do indivíduo um suicídio intelectual. Deus não nos proíbe de pensar, de fato o profeta Abacuque começa seu livro com o um coração angustiado, perplexo, ele tinha dúvidas, ele levanta questões éticas, como pode um Deus santo usar um povo tão ímpio para disciplinar o seu povo rebelde? Ele vai a Deus com perguntas, ele vai a Deus com queixas, ele apresenta argumentos válidos, Entretanto, note bem, em momento algum, Abacuque deixou de levar suas ponderações com humildade e submissão a Deus, tudo em oração. Eu te mostrei, o livro é costurado nas orações de Abacuque. Abacuque externou dúvidas, mas não perdeu a fé. Abacuque queria esclarecimentos, não confrontação. Por isso que ele vai a Deus em oração. Tivesse Abacuque dependido apenas de sua erudição, tivesse ele dependido apenas de sua razão, descartando a sua fé, a sua piedade, afinal ele orou, orou, orou e Deus não respondeu. Se ele tivesse descartado a fé e ficado só com a razão, com a erudição, certamente ele teria naufragado. Com efeito, a fé e a piedade do profeta Abacuque iluminaram. A fé e a piedade de Abacuque esclareceram, redirecionaram a razão do profeta. A fé e a piedade de Abacuque adornaram, enfeitaram a erudição desse homem. Vale a pena parafrasear uma afirmação do pastor Isaltino a respeito da postura de Abacuque. Usar a razão não é pecado. Pecado é usar mal a razão, pecado é desvincular a razão da fé, refletir e expor dúvidas a Deus, demonstrando-se pensante, não é falta de fé, é até manifestação de confiança na bondade de um Deus que nos compreende e a quem podemos nos dirigir. Vá a Deus com as suas queixas, mas vá a Deus. Vá a Deus com as suas dúvidas Mas vá a Deus em oração A fé não descarta a razão antes A fé que vem de Deus Nos faz agir da seguinte maneira Quando você está na crise Você reflete, pondera Pensa na presença de Deus A luz da palavra de Deus Estando na crise Você não anula a razão antes Estando na crise Você se submete a Deus com fé você submete as suas perplexidades, as suas crises, os seus problemas em oração. Há um psicólogo clínico muito famoso nos Estados Unidos, Stephen Hayes. e eu quero parafraseá-lo acrescentando conteúdo bíblico, a sua afirmação, abre aspas. Nosso conceito de felicidade está ligado a emoções de curto prazo. Isso não é verdadeiro. Diante das crises, as pessoas devem definir à luz da Bíblia, como elas podem viver para a glória de Deus. Descobrir quais são os valores bíblicos aplicáveis e viver de acordo com essa verdade. Isso é ser feliz. A fé não descarta a razão. De fato, a razão precisa da luz da fé. Gente, essa é a tradição, desde Agostinho de Ipona, meados do século IV, início do século V, depois de Cristo. Agostinho foi quem começou a dizer que a fé ilumina, a fé esclarece, a fé redireciona a razão, posto que a fé nos faz ouvir a voz de Cristo, que pelo Espírito habita no crente. Agostinho nasceu em 354 depois de Cristo, morreu em 430 depois de Cristo. Ele morreu em Ipona, atualmente a cidade de Anaba, na Argélia. Ele escreveu assim: no que diz respeito a todas as coisas que compreendemos, nós não ouvimos, nós não consultamos a voz de quem fala, a voz exterior, a qual soa por fora. Nós ouvimos a verdade que dentro de nós preside a própria mente, incitados talvez pelas palavras que vem de dentro a consultá-la. Quem é consultado, ensina verdadeiramente, este é Cristo, que habita, como foi dito, no homem Interior. Traduzindo, Agostinho diz, se, se Cristo habita em você pela fé, Ele, pelo Espírito, ilumina sua interpretação. Redime sua razão. Coloca ela para funcionar do modo como ela tem que funcionar. A fé em Cristo não descarta a razão. De fato, como escreveu Agostinho, a fé precede a razão. Pergunte a Abacuque. Abacuque teria caído no desespero se ele fosse um homem de tanta erudição, de tanto entendimento, de tanta razão, de tanta sabedoria, se ele não tivesse a fé para iluminá-lo. E sabe de que modo específico a fé iluminou Abacuque? Eu te mostrei. Ele começou com uma crise, Senhor até quando? Eu estou orando e o Senhor não me responde. E Deus respondeu do único modo como Abacuque não queria que Deus respondesse. E aí a fé que ilumina a razão fez Abacuque concluir o livro dizendo, olha, apesar de tudo, apesar de eu não gostar, Apesar de não ser o que eu queria Eu me alegrarei no Senhor Sem fé A razão perde a razão Por isso que a fé A fé em Cristo Não descarta A razão E eu paro por aqui Dizendo que eu quero continuar E quero você aqui no próximo domingo Para você continuar aprendendo com esse homem de fé, culto, erudito, inteligente, mas piedoso. Homem de fé. O que o Senhor tem para você hoje à noite? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Você que já professou sua fé pelo batismo, está em comunhão com a sua igreja, você é convidado a, a comer do pão e beber do cálice. E o que nós celebramos aqui é a obra de Cristo para perdoar o pecador. Deus disse que no dia em que pecássemos morreríamos, que o salário do pecado é a morte. Deus é justo e Deus não simplesmente varre erros e pecados para debaixo do tapete. Ele é justo, Ele cumpre o que diz, mas de que modo Ele reconcilia? Sua justiça, com a sua graça e amor. Porque ele decidiu salvar aqueles que de antemão ele escolheu. Mas ele não podia simplesmente varrer o pecado da humanidade para debaixo do tapete. O que ele faz? Ele envia o seu próprio filho. Que se faz carne, habita entre nós, vive sem pecado, Cumpre na própria carne, cumpre no próprio corpo a lei de Deus É justo Morre como substituto na cruz E quando você o abraça, o recebe com fé Como a justiça de Deus, como o seu substituto na cruz Você recebe salvação, você é justificado diante de Deus e você passa a viver em novidade de vida. É isso que a gente celebra na mesa, na ceia do Senhor. Veja, que até na obra de salvação, existe razão. Alguém tem que pagar pelo crime. E para todo aquele que crê em Jesus, tem como o próprio Cristo, o pagador da sua pena. Pelo pecado Mas ah, se você não abraça a justiça de Cristo No final de tudo você terá que encarar Deus não como, não como o seu bom pastor Mas como um justo juiz E a condenação será decretada Hoje à noite você tem a chance de olhar para essa obra de Deus maravilhosa, que é a obra de Cristo, e ver a razão de Deus nisso, um Deus que encontra uma maneira de ser justo e justificador, um Deus que encontra uma maneira de ser justo e amoroso, enviando seu próprio filho, e hoje à noite o convite é esse, deixe de confiar em si mesmo, na sua própria justiça, nas suas próprias obras. Porque a Bíblia chama a tudo isso de trapo de imundice. Sabe o que é o trapo de imundice? A que o profeta Isaías se refere. São aqueles panos que as mulheres antigamente usavam no ciclo menstrual. Trapo de imundice. São suas obras diante de Deus. Sua justiça própria. Hoje à noite o Senhor te convida a reconhecer isso, a abrir mão de si mesmo e dizer, não, eu entendi. Não é o que eu sou, não é o que eu faço, é quem Cristo é e o que Ele fez. E eu recebo, e eu abraço, e eu o tomo como o meu substituto, o meu justo que, que cumpriu a justiça, a minha justiça, eu recebo como o meu, meu salvador, e aquele a quem agora eu submeto a minha vida como senhor, e me uno ao povo dele na igreja, na comunhão, e professo a minha fé pelo batismo, e, e me assento à mesa para celebrar as bodas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que nós vamos celebrar. A fé não descarta a razão, mas sem fé a razão perde a razão. É por isso que a fé em Cristo não descarta a razão. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela obra de Jesus Cristo. Perfeita, admirável, absolutamente coerente e santa. É o que faremos agora, sentados ao redor da mesa, para a ceia do Senhor. E que o Senhor mesmo convença pecadores agora e, e coloque, coloque neles arrependimento, fé. Que o Evangelho, a boa notícia de salvação, faça agora todo sentido e que haja salvação aqui.